0: Dłuchacze moi mili, witam Was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na Fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Jestem wiernym użytkownikiem komunikacji miejskiej. Od lat podróżuję transportem publicznym, Zazwyczaj podróżowałam do szkół, dojeżdżałam na studia, do pracy też najczęściej musiałam dojeżdżać z wieloma przesiadkami. Można nawet powiedzieć, że jestem weteranem w tej dziedzinie. Myślę, że doświadczenie to mocno na mnie wpłynęło. Nigdzie bowiem, słuchajcie, nie zaobserwujecie tylu różnych sytuacji obnażających prawdę o ludzkiej naturze, co na przykład w tramwaju czy w autobusie. A jeszcze jak przejeżdża koło jakiegoś targowiska ten autobus czy tramwaj, to już w ogóle jest ciekawie. Jakoś tak już jest, że w komunikacji miejskiej, no to wynika z moich obserwacji, z ludzi wyłazi wręcz to, co skrywają gdzieś głęboko wewnątrz siebie, a tutaj jest to... No, na wierzchu, pokazane dla wszystkich, zaprezentowane. Dlatego też postanowiłam opowiedzieć Wam, drodzy słuchacze, o moich własnych spostrzeżeniach. Kto wie, może mamy podobnie. Tak więc tytuł dzisiejszej audycji brzmi Komunikacja miejska, czyli to torebka się zmęczyła. Jak już wspomniałam, od lat korzystam z komunikacji miejskiej. Z większymi lub mniejszymi sukcesami. I jakbym miała powiedzieć szczerze, to naprawdę bardzo to lubię. Głównie dlatego, że jest to wspaniałe miejsce do prowadzenia obserwacji i odkrywania tajemnic ludzkiej natury. A bardzo lubię obserwować i wyciągać różne wnioski. Uważam, że tramwaj, autobus czy trolejbus to Wprost idealne miejsca, w których naszym oczom ukazuje się cała i goła prawda o naturze ludzkiej. To wręcz wymarzone miejsce, by obserwować, podziwiać i zastanawiać się nad zawiłościami człowieczych zachowań. Zastanawiam się i muszę w sumie w końcu to sprawdzić, czy ktoś, może jakiś student socjologii albo doktorantka kulturoznawstwa przeprowadzał już na ten temat jakieś badania. Być może już nawet praca naukowa została gdzieś napisana. Ja bardzo chętnie zapoznałabym się z wnioskami. A jeśli nie, to podsuwam ten pomysł. Może wśród Was, słuchacze moi, kochani, jest ktoś, kto podaje mi rękawice. Uważam, że temat komunikacji miejskiej naprawdę odznacza się ogromnym potencjałem. Już i Leopold Türman w złym opisywał przecież ten fenomen. To ja też sobie pozwolę na podzielenie się z Wami. Moimi obserwacjami i przemyśleniami na ten temat, a co? Ale zanim przejdziemy do komunikacji miejskiej, naszej, polskiej, rodzimej, to pozwolę sobie zacząć od pewnego spostrzeżenia, którego dokonałam, będąc młodą dziewczyną, podczas mojego pobytu w Berlinie. Otóż musiałam samodzielnie przedostać się z miejsca A do B, a dysponowałam zaledwie analogową, czyli papierową mapą, w dodatku opisaną w języku niemieckim, którego nie lubię i dlatego go nie znam. Trochę mnie więc ta podróż stresowała, także wchodząc do autobusu przywitałam się z kierowcą. No wszyscy wchodzący przede mną tak robili i bardzo mi się to podobało. I Jak tutaj u siebie koło domu wsiadam na pierwszym przystanku, to też zawsze witam się z kierowcą. I, I zajęłam y, tam w tym Berlinie miejsce y, w tym autobusie z samego przodu pojazdu, tuż za driverem. Jakoś tak uznałam, że tam najlepiej będę widziała, kiedy wysiąść we właściwym miejscu. Muszę dodać, że autobus był prawie pusty. Może w całym pojeździe znajdowało się z sześć osób. To maks. Nagle z pełnego napięcia obserwowania krajobrazu za oknem wyrwało mnie delikatne pukanie w ramię. Oglądam się, a tam stoi miły pan uśmiechając się, pokazuje mi znaczek, który znajdował się nade mną. Spojrzałam, no i to był znaczek oznaczający miejsce dla osoby starszej, to taki charakterystyczny u nas też tak jest, tak z laską taka osoba. Przeprosiłam, podziękowałam, od razu się przesiadłam i do tej pory, słuchajcie, jestem pełna podziwu. Jeśli chodzi o niemiecką kulturę komunikacyjno-miejską. Pomimo tego, że autobus był no, pusty, miejsce dla osoby starszej czy inwalidy, zawsze musi czekać na uprawnioną do jego zajęcia osobę. Nikt tam nie siada i już. No i to dało mi do myślenia, że być może, być może specyfika kultury w środkach transportu miejskiego zależy również od narodowości. No dobra, koniec dygresji, przechodzimy na nasze polskie podwórko, czyli zapraszam do Miejskiego Transportu Zbiorowego. Podczas lat obserwacji zachowań współpasażerów w polskiej komunikacji miejskiej zauważyłam kilka istotnych rzeczy. Zjawisk można by rzec. Pierwszym z nich jest właśnie zjawisko nazwane przeze mnie rejtan. Myślę, że już wam się to z czymś kojarzy. Zaobserwowałam mianowicie, że są wśród użytkowników komunikacji miejskiej tacy, którzy jeśli nie stoją w drzwiach pojazdu, jadąc co najmniej 20 przystanków, blokując wejście i wyjście innym pasażerom, to robią to zapewne dlatego, że w innym wypadku na bank czeka ich, no nie wiem, zagłada. No, bo z jakiego innego powodu tak by robili? Po co stać w przejściu jadąc daleko, narażając się na krytyczne komentarze, poszturchiwani i popychani są na każdym przystanku, tkwiąc tam niczym kamień w środku rzeki o bezbranym nurcie, na którym rozbija się niby fale ciżba ludzka? No, chyba, że to erotomanie ocieracze, to wtedy w sumie w sumie rozumiem. Fascynuje mnie wręcz zjawisko, tak zwane przeze mnie blokada. Cudowne wręcz w swej prostocie. Polega ono mianowicie na zajęciu skrajnego miejsca siedzącego, podczas gdy, uwaga, to przy oknie w głębi też jest wolne. Co ciekawe, kiedy inny pasażer próbuje przedrzeć się wraz z zakupami, na wolne miejsce w głębi spotyka się to z wielkim oburzeniem osoby blokującej. Mają miejsce wzdychania, cmokania. Ogólnie to zdegustowanie tym faktem objawia się w pełnej krasie. Co warte podkreślenia, z moich wieloletnich obserwacji wynika, że jak w przypadku postawy rejtan, pasażerowie stosujący blokadę rzadko kiedy jadą niedaleko. Również pokonują długą trasę. I naprawdę nie mogę zrozumieć, czemu nie uciągną w głębi, zostawiając kolejnej osobie miejsce z brzegu. Może jakieś przepisy powinny regulować tę zasadę, skoro zdrowy rozsądek nie daje rady? Jak myślicie? No i według mnie hit... I to taki, że jest to pod tytułem dzisiejszej audycji, czyli torebka się zmęczyła. Tutaj nazwa dokładnie mówi od razu w czym rzecz. Zobaczcie to sobie. Tłok w autobusie, ludzie ściśnięci jak sardynki w puszce, a tymczasem na jednym, jedynym wolnym siedzeniu. Jedzie sobie, wygodnie rozparta, nie, nie matka z dzieckiem na kolanach, nie staruszek, nie kobieta w ciąży, lecz torebka. No, może to być plecak, siatka, w każdym razie nie osoba, lecz rzecz. Zazwyczaj pytam wtedy uprzejmie i z troską, czy to rybka bardzo się zmęczyła. I wiecie co? Czasami okazuje się, że to rybka na tyle już odpoczęła, że może ustąpić miejsca starszej pani o kulach. <śmiech> Jak zafascynowana, od lat obserwowałam też taki, no można powiedzieć, fenomen, który nazwałam rezerwacja. Zazwyczaj dawał się on zauważyć, gdy wsiadałam do autobusu lub tramwaju na przystanku początkowym w Łodzi, z której pochodzę, mówi się na krańcówce, a w Gdyni na pętli. No i chociaż pojazd w tym miejscu otwierał swe podwoje przed pasażerami, będą zupełnie pusty. To co należało zrobić? No jak to należało? Na hura! W zbitej gromadzie wpychać się do niej jednymi, zazwyczaj środkowymi drzwiami. Następnie szybko zlustrować wnętrze pojazdu, dopaść do wybranego miejsca i rzucić na nie jakiś fant, rękawiczki, reklamówkę, cokolwiek, aby dokonać rezerwacji. Następnie można było udać się już spokojnie po zakup biletu lub do kasownika. To się nazywa plan, prawda? Myślę, że instynkty łowców jeszcze są w nas bardzo żywe, nawet w XXI wieku. Zawsze daje mi do myślenia zjawisko, które nazywam, nazywam lepsze drzwi. Krótko mówiąc, jakoś tak już jest, nie wiem czy też zwróciliście na to uwagę, że większość osób zawsze, no zazwyczaj, tłoczy się do jednych drzwi. Znowu najczęściej są to te drzwi środkowe powiedzmy. I tworzą się tam korki, zatory, tłok. Podczas gdy mamy do dyspozycji jeszcze kilka innych wejść-wyjść, które samotnie czekają, aż ktoś z nich skorzysta. Tak sobie myślę, że to może właśnie dlatego. Nikt no, z nich nie korzysta i stoją dostępne, więc podświadomość mówi pasażerom, że skoro nigdzie indziej nie ma kolejek, a do środkowych stoi tłum, to może te boczne drzwi są jakieś felerne, jakieś wybrakowane, skoro interesantów im brak. Nie wiem, jeszcze nie udało mi się rozwikłać tej tajemnicy, ale cały czas nad tym pracuję. Obserwowałam też, że niektóre osoby, jeśli nie wstaną z zajmowanego wcześniej miejsca na trzy przystanki przed planowaną wysiadką, to po prostu nie wytrzymają. Być może istnieje jakaś legenda, która głosi, że jeśli się tego nie zrobi, autobus wybuchnie albo co. Nazwałam ten syndrom zawsze w gotowości. Wiadomo bowiem, że nasz przystanek na którym wsiadamy, nie, wysiadamy, czy wsiadamy, no wysiadamy w tym wypadku niezmiennie od wielu lat, można nas akurat tego dnia zaskoczyć, pojawiając się z Nienacka, i co wtedy? No właśnie, no właśnie. Dlatego też trzeba być przezornym. Na wszelki wypadek przyjmijmy pozycję do wyjścia już na co najmniej dwa przystanki wcześniej. Prewencja przede wszystkim. <śmiech> Chciałabym wspomnieć jeszcze o zaobserwowanej sytuacji, jaką nazwałam pani i pan na Włościach. Dotyczy ona zajmowania ostatniej wolnej w pojeździe tak zwanej czwórki, czyli czterech siedzeń po dwa naprzeciwko siebie. Bardzo często widzę, jak do autobusu czy tretka wsiada mama z kilkorgiem dzieci i zmierza powoli prowadząc se pociechy w kierunku wolnej właśnie takiej czwórki. Sama często jestem właśnie tą mamą, która prowadzi tam dzieci. Nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje, ale dzieje się i to bardzo często, że nagle, jakby znikąd, pojawia się inny, pojedynczy pasażer, który totalnie ignorują, ignorując inne wolne, jakieś pojedyncze czy podwójne miejsca, które mija po drodze, z uśmiechem zadowolenia rozsiada się na wspomnianej czwórce. Zwróćcie uwagę, serio. I jest coś jeszcze, a mianowicie plecakiem po oczach, czyli klasyka gatunku, szczególnie w czasie roku szkolnego. Ale nie tylko. Dzieci, młodzież, również dorośli z plecakami, jeśli jadą w ścisku, w godzinach szczytu, no, nie raczą zdjąć plecaka, czy jakoś na jedno ramię go przewiesić, przy sobie bliżej przytrzymać z przodu, tylko szczodrze walą po różnych częściach ciała. To, w co dostaniesz cios, zależy od wzrostu, jakim dysponujesz. Jeden dostanie w oko, jeden w klatę, inny w brzuch. I walą tymi swoimi plecakami, które tak swoją drogą chyba są wypchane kamieniami niestety. Ale to też ci właśnie z akcji plecakiem po oczach to ludzie, którzy mają dużo zaufania do innych, bo nie boją się tego, że plecak z tyłu i łatwo na przykład wykraść stamtąd portfel. Nie wiem, ja zawsze trzymam blisko siebie torebkę czy plecak z przodu, pod pachą, no tak dla pewności. Także podziwiam, szanuję, pozdrawiam plecakiem po oczach. No i słuchajcie, nie należy zapominać jeszcze o babciach i ich wnusiach. No to już jest osobna historia. Można by długo na ten temat opowiadać, ale tutaj ja bym chciała Taką najbardziej charakterystyczną sytuację, która wygląda tak, że starowinka babcia, niosąca zakupy i często gęsto jeszcze plecak swojego wnusia, sadza go, słuchajcie, jak króla na siedzeniu. Nieraz jeszcze tam podkarmia go jakąś bułką czy czymś innym, czym kruszy. A sama ta babcia stoi, chwieje się na zakrętach, no jak to babcia. I zastanawia mnie, co taka babcia sobie myśli. Czy ona w ogóle się nad tym zastanawia, że taki wnuczek. Będąc już dorosłym, czy on nauczy się ustępować komukolwiek miejsca? Co ciekawe, ta sama babcia jadąc bez wnusia robi awanturę innym pasażerom, gdzie nie ustąpią jej miejsca. Dlatego nazywam to paradoksem wnusia. Wiadomo, że oprócz postaw ludzkich w komunikacji miejskiej napotykamy dużo ciekawostek technicznych. Jak zauważyła już dawno nieoceniona Joanna Chmielewska, a co zawsze mi się przypomina, gdy korzystam z komunikacji miejskiej, że to okno, którego nie można otworzyć latem, to jest dokładnie to samo, które zimą się nie domyka. I tak dalej, i tym podobne. Nie chciałabym, żebyście błędnie myśleli, że narzekam. Nic, a nic, słuchajcie. Ja uwielbiam komunikację miejską. Napatrzeć się można, nasłuchać, a bilet, moi drodzy, nadal mniej kosztuje niż bilet do cyrku, kina czy na występ kabaretu. To co? Do zobaczenia w autobusie. Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyncie z uśmiechem przez życie, aż do kolejnej audycji Jagna na Fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!